0: Milí priatelia, dôležité voľby má za sebou nielen Slovensko, ale aj náš severný sused Polsko. Z európskeho hľadiska možno ešte dôležitejšie než tie naše. No a v Polsku sa bol na polské voľby, polské parlamentné voľby pozrieť náš spolupracovník a zástupca ševerda, ktorá Jožko majkrak Jozef, vítam ťa. Ahoj, Lukáš. Tak na začiatku sa ťa spýtam, bola to taká istá krvavá v úvodzovkách kampaň ako u nás? Ta kampaň bola
1: veľmi drsná, tá polská spoločnosť alebo politika je veľmi polarizovaná, takisto ako, ako tá slovenská. Tomu zodpovedala aj tá vysoká volebná účasť tej vysokej polarizácii, lebo Poliaci mali vyše 70% účasť, čo je ich historický rekord. To bola dokonca vyššia volebná účasť, ako mali po páde komunistického režimu v tých prvých voľbách.
0: No, tie voľby dopadli teda tak, že vyhral síce najsilnejšiu stranu, sa stal, stalo právo a spravodlivosť, konzervatívna strana, ktorá doteraz vládla. Ale vládnuť nebude, ide do opozície a vládnuť bude zrejme koaličná vláda pod vedením občianskej platformy. Premiérom bude Donald Tusk, ak sa nemýlim. Čo to znamená pre Polsko, či už pre domácu alebo pre zahraničnú politiku? Videli sme, že v posledných rokoch Polsko naozaj robilo titulky tým ako rýchlo rástlo YouTube je plný videí, zahraničných videí o tom že možno do roku 2030 Polská ekonomika predbehne aj tú Britsku. na druhej strane Polsko je veľmi asertívne v zahraničnej politike v bezpečnostnej a vojenskej oblasti vieme, že nadštandardne zbroja čiže čo sa zmení teraz v Polsku? Čo zmení občianská platforma vo Varšave?
1: Uh, asi najskôr poviem to, že všetko to smeruje že tá opozic- k tomu, že tá opozícia zostaví vládu, uh, len ešte to nie je úplne, úplne také samozrejme v tom, že uh, tam je ústavná zvyklosť, že prezident poverí uh, víťa za volieb, čiže aj PIS mm. dostane zrejme šancu od prezidenta Dudu zostaviť vládu a zrejme sa im to nepodarí, čiže pretože nebudú mať dosť hlasov v parlamente, čiže zostaví to opozícia. Tá opozícia to není len e, koalícia obyvateľská alebo občianská koalícia, ale je to aj strana lavica, čo je taký konglomerát bývarých poskomunistov a lavicových, lavicových strán menších. A potom je to koalícia tretia cesta, čo sú vlastne dve politické strany, Polska strana ľudová a taká nová strana o, Polsko 2050 Čimo na holovniu čiže tú vládu vytvoria až štyri politické strany a teraz k tvojej otázke, že čo to bude znamenať. E, dovnútra Polska podľa mňa tá zmena minimálne v prvých rokoch nebude taká dramatická, ako to Donald Tusk sľuboval v kampani. Už len z toho dôvodu, že do roku 2025 je prezident, bude prezidentom Andrzej Duda, ktorý má právo veta a v Polsku na prelomenie práva veta je potrebná trojpetinová väčšina poslancov. Prezidentského veta, Prezidentského veta je potrebná trojpetinová väčšina poslancov, čo tá, čo polská opozícia nebude mať. Čiže nejaké dramatické, veľké zmeny vo vnútornej politike podľa mňa nenastanú, ani, veľká, ani časť častých zmien, ktoré napríklad občianská koalícia sľubovala v kampanii. Oni dokonca na polské pomery, pomerne prevratné veci sľubovali. Zavedenie registrovaných partnerstiev mm-hmm. a podobne. Čiže myslím si, že minimálne do momentu, kým je stále prezidentom Andrzej Duda, tak na toto budú môcť za, e, e, zabudnúť. To, čo je pre nás dôležité, je tá zahraničná politika. Tam si myslím, že vo vzťahu k Rusku, k Ukrajine nejaká významná zmena nenastane, lebo tam bol pomerne veľký koncenzus e, v týchto zahraničko-politických témach, ako je pomáhanie Ukrajine a po, e, postoje k Rusku. Tvrdý
0: protirúsky postoj. Hej.
1: Tvrdý protirúsky postoj sa podľa mňa nezmení. Ani taký ten silný a dobrý vzťah smerom k Spojeným štátom. Minimálne, pokiaľ je v Bielom dome pokiaľ vládnu demokrati. Čo môže byť zmena bude v postojoch k Európskej únii, lebo vlády pis chodili nemali problém ísť do tvrdých sporov s Bruselom v rôznych témach, či už to bol aj Nord Stream, alebo aj Zelená agenda, alebo aj ďalšie témy. Myslím si, že tie vlády Donalda Tuska, alebo vlády bývalej opo- vláda bývalej opozície bude eurokonformnejšia, že už nebude oveľa európskejšia, nebude už do týchto sporov chodiť. Čo je pre nás trochu problém, lebo čiast, veľká časť tých sporov je aj v našom záujme
0: mm-hmm. e- Skús spomenúť niektoré. No
1: napríklad ten spor, lebo vieme, že sa pripravuje vo vnútri únie e, aj nejaká reforma rozhodovacích mechanizmov. Hovorí sa o zrušení práva VETA, o väčšej e, federalizácii únie, e, voči čomu PIS ostro sa voči tomu ohradzoval. Nie je celkom jasné, že či takýto ostrý postoj bude mať aj nová polská vláda. E, plus e, to boli aj ďalšie veci týkajúce sa Ruska, kde Polsko alebo vlády Pisu brzdili tú snahu Nemecka zlepšiť vzťahy s Ruskom a podobne. Boli k tomu veľmi kritické. Tá uh, nová polská vláda bude... Uh, podľa mňa v tomto nebude taká Z, razantná. To sa ťa
0: ešte spýtal, lebo, tam ako uh, tie vzťahy s Nemeckom bol, dosť eskalovali aj zo strany polských politikov, napríklad v tom zmysle, že otvorili tému reparácií za Nemeckú okupáciu v druhej svetovej vojne. Uh, myslíš, že teda táto téma reparácií the to, za, to my na Slovensku vždy potom rozmýšľame, že či si potom Poliaci spomenú, že aj my sme ich napadli 1. septembra 1939. Myslíte napríklad táto téma reparácií, požiadaveky reparácií voči e, Nemecku, že to pôjde do šuflíka?
1: Ja si myslím, že to je taký vždy predvolebný Evergreen, táto téma v Polsku. Že ona mm-hmm. sa otvorí, ale zásadne ani tí politici, ktorí ju otvoria, nemyslia vážne. Čiže A to, neveria. Je to tom... skôr o tom, že má to...
0: nejaký kiak na Nemecko. Nemecko vyťahuje, že údajne teda vláda píše nejak obmedzovala právny štát, lebo chcela chcela dostať preč tých postkomunistických sudcov, Čiže je to o tom, že mať ako kiak na tie nemecké výhrady. Aj,
1: a je to taká silná emocia, ktorá v tej kampanii ten PIS ju používal aj smerom na, voliču, mobilizáciu. na mobilizáciu voličov. A plus ešte druhá zmena podľa mňa môže v zahraničnej politike s novou vládou nastať. A to bolo, že, že za vlád PISu oni postupne oslabovali také tie zahranično-politické formáty ako bol Weimarský trojholník, čo bolo také zoskupenie, že Polsko, Nemecko, Francúzsko A začali mať takú tú víziu, že oni budú... E oni budú taký ten stredoeurópsky líder. A nie, že,
0: že vodca Vyšegrádskej
1: štúrky, ale skôr, ale skôr toho až Trojmoria. Hej. Áno, pre nich bo, tá Vyšegrádska štúrka bola pre nich v tomto dôležitý formát a zároveň strašne tlačili to Trojmorie, ten formát krajín od Baltického po Čierne more. A Jadranské more. A, Jadranské more, aj tiež. a toto, sa mňa, toto sa podľa mňa tiež za vlády e, platformy alebo občianskej koalície a tých ďalších opozičných strán oslabí. Aj, že budú opäť klásť väčší, väčší dôraz na tú spoluprácu s veľkými krajinami, ako je Nemecko a e, Nemecko a Francúzsko. Hm. Čo je trošku problém aj pre tú vyšekú štvorku. ktorá teda aj vďaka Maďarskému postoju e, k vojne na Ukrajine bola taká zamrznutá. Hm. Dokonca aj pís samotný Jaroslav Kačinsky zakázal kontakty medzi Písom a Fidesom na najvyššej úrovni. Hmm. Bežali len na takých nižších úrovniach, ale očakávalo sa, že ak by Pís po týchto voľbách opäť vládol, že by sa tá Vyšegrádska štvorka nejako naštartovala. No,
0: progresívne médiá najčastejšie zdôrazňujú, že Robert Fico s Viktorom Orbánom teraz budú osamotení, lebo ešte aj Polsko sa skôr pripojí v rámci tej v 4 k Českej republike, ktorá má pod vedením fialovej vlády taký, taký naozaj pro-európsky kurz. Vnímaš to podobne, alebo je to zjednodušené zo strany no. liberálnych médií?
1: Možno to je trochu zjednodušené, ale v, tom, v tej vyšekradskej štvorke zrejme nedojde k takej tej akcelerácii tých stiahov a tý, tej spolupráce, ako by to bolo, keby PIS uh, opäť vládol. Mm-hmm. Čiže a je, toto, z tohto pohľadu je to racionálne, racionálne očakávanie, že tá stredoeurópska spolupráca
0: nebude, nebude taká. Mm-hmm. Uh, ešte by som sa ťa možno ako sociológa spýtal na vnútornú na zmeny v rámci polskej spoločnosti. Veľa sa hovorí v poslednej dobe o tom, že Polsko už teda nie je takouto baštou katolicizmu a tradičných hodnôt, ako ešte bývalo za čias, možno Jana Pavla II. Hovorí sa o tom, že tá mladá generácia je veľmi, teda sa sekularizuje veľmi rýchlo ja si ešte pamätám časy, kedy som stretol niekde v zahraničí politika občianskej platformy, ktorý napríklad ma prekvapil v že teda oni ako liberálna strana tiež podporovali ten zákaz potratov, ktorý bol v Polsku. Toto sa zmenilo, zrejme. Spomínal si, že vlastne teraz už si práje aj Tusková strana uvoľnenie potratovej legislatívy. Čiže dá sa naozaj o tomto hovoriť, že že, ta, že ne, nemáme tu dočinenie len so zmenou vlády, ale aj naozaj zo so zmenou vnútri polskej spoločnosti?
1: Áno, a skúsiť je to širšie. Musím trošku začať postupne. Uh, Polská spoločnosť sa samozrejme mení a dochádza tam k prudkej sekularizácii. To vychádza zo všetkých aj tých dát, toho Pew Research a podobných, podobných inštitúcií. Len tam to ide z veľkého základu, čiže preto sek... Lebo tam ten počet tých uh, praktizujúcich a nábožensky založených ľudí bol veľký. Uh, čiže sa to zdá, že, že to len to ide z veľkých čísel, to zmenšovanie, ale dochádza tam k prúdkej sekularizácii. Hlavne... Je to
0: taký generačný zlom? Je to
1: hlavne medzi tými mladými ľuďmi aj tie volebné výsledky tomu napovedali, lebo vlastne opozícia vyhrala vďaka obrovskej mobilizácii v skupine mladých ľudí. To, to bol ten jeden z hlavných faktorov toho opozičného víťazstva, že tí, že tí mladí, ľudí, mladí ľudia sa zmobilizovali a volili hlavne opozíciu. Pokiaľ ide o tieto témy ako interrupcie, tak tam aj v tej Tuskovej strane, v tej občianskej platforme, pôvodne dnes už je to občianská koalícia, došlo k nejakým zmenám. Tusk ešte pred desiatými rokmi bol v týchto témach iným politikom, ako je dnes. Mm-hmm. Aj, tá, aj tá občianská platforma bola niekde inde. Dnes sa posunula trochu viac doľava v predvoľednom programe mala napríklad také témy ako zavedenie registrovaných partnerstiev, preplácanie antikoncepcie a liberalizáciu potratovej legislatívy. Tá liberalizácia zhruba, ich predstava bola, že tá legislatíva by mala zhruba zodpovedať tej slovenskej, plus mínus, že by bola interrupcie možné do 12. týždňa. Len tam treba tiež povedať, že tam došlo k tomu... Na, pred niekoľkými rokmi rozhodnutím ústavného súdu e, narušením takého dlhoročného in- potratového koncenzu medzi politickými stranami, ktorý bol ten ktorý vo výsledku bol veľmi prísny oproti slovenskej legislatíve. To, bolo, bolo, to boli, že potraty sú možné len z dôvodov znásilnenia, poškodenia plodu, ohrozenia zdravia no, To bol ten ženy. koncenzus, to bol ten koncenzus ale ústavný súd, ústavný súd ho ešte sprísnil, tým, že zrušil tie tzv. genetické potraty, čiže potraty, pri poškodenia, z dôvodu poškodenia plodu. A to vyvolalo takú prúdku reakciu, že aj teda niektoré tie politické strany, hlavne tá platforma sa v tomto posunula posunula trošku viac doľava, pričom Tusk ešte pred desiatými rokmi hájil ten potratový koncenzus z roku 1993.
0: Mm-hmm. Dnes už je trochu niekde inde. Mm-hmm. Rozumiem. E, možno posledná otázka. E, ty a e, náš kolega Martin Hanus e, ste napísali asi pred rokom, takú esej o tom, že dlho sa na Slovensku hovorilo, že za každú cenu držme sa Nemecka. A vy ste hovorili, že nie, že, že Nemecko urobilo v posledných rokoch kolosálne chyby od Wirtschaftndass až po jednostranné vypnutie svojich jadrových elektrární a, a spravenie sa jednostranne závislými od, od ruského zemného plynu. A vy ste teda hovorili, že nie, že držať sa Nemecka nie, že treba sa držať Polska. Platí to ešte? Aj ja, keď tam už nebudú moci konzervatívci? Ja si
1: myslím, že táto naša téza platí stále, pretože práve politika v týchto oblasti My sme vtedy argumentovali, že Polsko robilo rozumnejšiu politiku ako Nemecku v energetike, tým, že sa odstrihlo od proste ruských energonosičov a robilo, robilo veľmi veľa preto, aby sa stalo nezávislý energeticky, čiže budovalo plynovod z Norska a, po, a podobné veci a to sa nezmení podľa mňa ani s príchodom novej polskej vlády. Myslím si, že sa nezmení ani kurz zahraničnej politiky e, vo vzťahu k Rusku a Ukrajine, čo sme tiež my kritizovali, že to Nemecko robilo príliš naivnú politiku smerom k Rusku a tam ho ani nová polská vláda nebude nasledovať. E, nebudú... Potom je to ešte otázka
0: migrácie. A tam
1: si myslím, že tam tiež, uh, hoci... PiS sa snažil e, demonizovať trochu Tuska a robiť z neho promigračného politika. Celkom mu, celkom mu nahrávalo nasmeč to, že Tusk bol kedysi prezidentom Európskej rady a v Bruseli musel hovoriť niečo iné, ako by hovoril, keby bol národný polský politik. Mm. Čiže našli si pár citátov, ale ja si myslím, že v, tejto, v téme migrácii tiež, ne, tiež Polsku nenastane no, nejaký No lebo pre nich
0: je to troška iný problém než pre nás, lebo u nás chodia tu balkánskou trasou stretávame ich tu každý deň, keď ideme do práce na hlavnej stanici železničnej v Bratislave. Ale teda Polsko, tam, tam je ešte iný rozmer tej migrácie, teda, že oni k ním chodí veľa ľudí k Ukrajine, to sú až miliónové čísla a potom, že vlastne pristahovalcom im posiela Bielorusko. Áno, to... Čiže aby nejakým spôsobom destabilizovalo tú situáciu susedov. Čiže tam tvrdíš, že Polsko bude mať rezervovaný postoj k migrácii zeme teda blízko východného pôdu, že Ukrajinci im nevadia. E, podobne ako doteraz? Ja
1: si myslím, že to sa nezmení výrazne.
0: Nezmení. Mm-hmm. Majú tú skúsenosť vlastne s tou de
1: facto hybridnou vojnou zo strany Lukašenka, ktorým tam na posielal e, tých migrantov. A Tusk si aj v kampani dával veľký pozor na to, aby nemohol byť obvinený z nejakých posteho postojov. Dokonca on ešte kritizoval PIS, že za jeho vlád vzrástol počet nelegálnych migrantov v Polsku a podobne.
0: Čiže mm. myslím si, že tam naozaj veľká zmena nenastane. Ďakujem Jozef Majchrák, ďakujem aj vám, že ste si nás dnes zaplýmili diváci. Poľsko je jedna z najdôležitejších a stáva sa čas dôležitejšou európskou krajinou. Je to náš sused, čiže diane tam budeme naďalej pozorovať, sledovať, monitorovať, informovať vás u nás. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám prosím like a stante sa odberateľmi TV, potom už žiadne podobné neunikne vašej pozornosti. Dovidenia, pekný deň. Dovidenia.